0: Trabalhar numa escola é como ver o futuro, uma máquina do tempo, todos os dias. E às vezes não é muito bom ver o futuro, não. Às vezes é bastante triste. Sejam bem-vindos, eu sou o professor Luciano e esse é o Escola Pública Podcast. Essa semana, nas minhas turmas de sextos e nonos anos, eu me senti um idoso. Eu me peguei falando frases do tipo, porque na minha época, vocês vão ver, vocês vão sentir falta disso no futuro. <risos> Eu me senti com 90 anos. Ah, eu estava muito bravo, eu estava muito cansado, porque eu estava tentando fazer eles entender que aquilo que eu explico em apenas uma aula, em apenas 45 minutos, não é o suficiente para eles aprenderem. Que eles precisam estudar, além daqueles poucos minutos que a gente fica ali na escola. E daí eu me peguei contando um monte de histórias, um monte de ladainhas sobre... a uh, Porque na minha época era tão difícil pesquisar. A gente, para fazer trabalho de escola, nós tínhamos que andar literalmente horas até conseguir chegar numa biblioteca do bairro, eu morava na Zona Leste de São Paulo, e chegando lá na biblioteca suado, cansado, com fome você tinha que descobrir em qual livro estava o tema que você precisava pesquisar, você tinha que vasculhar toda aquela biblioteca com a ajuda das bibliotecárias, é claro isso levava horas, e quando você finalmente achava os livros você tinha que procurar as páginas o tema, a colocar bibliografia fazer aquele resumo porcamente, porque a gente também não tinha ideia do que é que estava estudando, e depois chegar em casa, passar tudo aquilo a limpo e entregar finalmente para o professor. Fazer uma capinha, é isso, acabou. E aí eu tracei um paralelo de que agora eles têm smartphone, computador, internet, eles têm o mundo, literalmente, na palma da mão. E de como hoje tudo muito fácil, você precisa só de um clique e você consegue é, pesquisar sobre absolutamente tudo. O que você quiser saber, o que você quiser estudar e descobrir, tá na internet rápido, fácil, simples assim. E aí eu acabei repetindo aquela historinha que eu conto muitas vezes aqui no nosso podcast, de que na oitava série, que agora é nono ano, justamente a turma em que eu tava, o meu professor de matemática, professor Gilberto, ele brigou com todo mundo na escola, ficou de mal de todo mundo e decidiu que não daria aula. Então ele entrava na sala de aula e começava a ler jornal. Ele tava um pouco se lixando pra gente. A maioria da sala ficou feliz, porque todo mundo ia passar de ano, ok, sem problema, quem é que se importa com matemática, na é verdade? Só que eu fiquei desesperado, porque eu sabia Sabia que não sabia, eu tinha essa consciência de que eu era muito, mas muito ruim em cálculo e que aquilo ia me fazer falta, de que aquilo de alguma forma iria determinar para que lado da minha vida eu poderia ir. Então eu peguei todo o livro de matemática que nós recebemos, o livro didático, e comecei a fazer todos os exercícios do livro inteiro, da primeira até a última página, mesmo sem entender nada, ou pelo menos... O que eu conseguia entender na né, explicação do próprio livro. E aí eu fiz um paralelo mais uma vez: de que o meu professor me olhava como se fosse um coitado, como se fosse um idiota, porque todo mundo ia passar de ano, por que eu estava insistindo em fazer aqueles exercícios? E pouco a pouco, me ajudando aqui, com o auxílio de outros colegas que sabiam um pouco mais do que eu, olha aí o Projeto Tropa já nascendo desde aquela época, e aceitando e pegando tudo quanto era livro que as pessoas queriam jogar fora e me davam, para resolver todos os exercícios e tentar entender um pouco, começou a nascer aí o Luciano o Professor, aquele Luciano que, que de lá de dentro, da sua dificuldade, percebeu que não era tão difícil assim, não era tão complexo. Só precisava de um pouco mais de tempo, só precisava de um pouco mais de compreensão. Se eu tivesse um smartphone naquela época, eu sei que é uma frase horrível, é um anacronismo dizer isso, mas se eu tivesse um smartphone naquela época, a minha vida teria sido facilitada milhões de vezes. Vocês acham que os meus alunos me ouviram? Não, de forma alguma. Uma semana depois eu perguntei, e aí? Pesquisaram? Assistiram videoaulas? É, viram o que a gente está estudando em sala, só que na visão de outros professores? Não, nem a pau. A maioria... Tá pouco se lixando. E <risos> isso não é só comigo, não, tá? Não é só na minha matéria, não. É em todas as matérias. A queixa, ela é ampla, geral e restrita. E aí, o que foi que eu fiz? Desistir? Não. Resolvi eu mesmo levar a, a internet pra dentro da sala de aula. A nossa escola, de uns anos pra cá, ela tá um pouco mais equipada. A gente tá com uma Smart TV gigante na parede, tem Wi-Fi pra todo mundo, então eu levei, eu fui pesquisar quais eram as melhores aulas, quais eram uh, os professores que estavam trabalhando no YouTube, os temas que eu já estava trabalhando com eles, e aí eu encontrei o canal da professora Giz, uma professora que explica muito bem, que é muito dinâmica, ela é muito simpática, ela é muita gente boa, e levei essa aula para a tela da televisão junto comigo, explicando ao mesmo tempo com eles. A minha ideia era dizer: olha, enquanto você estiver fazendo esses exercícios, você pode dar pausa, você pode voltar à imagem, você pode parar, assistir, tomar uma água, faz de novo, vê o que acertou. E aquilo que não entrar de jeito nenhum na tua cabeça, você traz para mim, aqui em sala de aula pessoalmente. Eu vou dizer que foi bom. foi O resultado foi bom. Eu, eu me senti muito diferente. Eu nunca tinha dado aula ao mesmo tempo em que alguém online também estava explicando exatamente o mesmo assunto que eu. Eu, eu fui me senti bem diferente. Foi, foi, foi estranho para bom, mas deu certo. Funcionou bacana eu não tenho certeza se isso vai adiante se eles vão pesquisar, se eles vão assistir videoaulas daqui pra frente e vão fazer tudo aquilo que eu tentei explicar, mas eu tentei eu juro que eu tentei e vou continuar tentando, mas uma reflexão muito profunda me tocou no sentido de que essa geração, sem sombra de dúvidas, é a geração mais conectada e mais tecnológica de toda a história da humanidade. Nenhuma outra geração, nenhum outro jovem ou adolescente teve o que esses jovens têm à mão nesse momento. Assim, é, é surreal. Não dá nem para fazer comparação. É como se nós estivéssemos literalmente numa corrida espacial lá na década de 1960, sabe? Americanos e soviéticos. É uma coisa assim que extrapola completamente qualquer possibilidade de comparação. Não dá para comparar a minha geração, as gerações que vieram antes de mim com a geração deles. Eles são hiperconectados. Ou pelo menos eles têm muito mais acesso à informação. Mas é curioso, para triste, é, que eles não se interessam em querer saber coisas fundamentais. Ah, por mais que a gente, eu, os professores de Geografia, de História, de Ciências, Arte, Inglês, por mais que a gente insista que existe uma gama imensa de coisas que a gente precisa entender do mundo para compreender por que é que o mundo é tão cruel, um lugar tão desigual, ah, tão racista, homofóbico, tão misógino? Por que, que a gente ainda aceita que uma pessoa monte num carro de 5 milhões de reais enquanto logo ali do lado tem alguém que não tem um prato de comida? A, a gente fala muito disso, a gente bate muito nessa tecla, mas eu não sei, parece que não dá um estalo, parece que não, não vai. A coisa não flui. E o que a gente mais tem é animosidade, preguiça e até desdém. Até desdém por aquilo que a gente está tentando ensinar, sabe? Pior ainda, eles gastam uma quantidade inacreditável de horas em jogos online, em dancinha do TikTok e uma série de outras coisas que, no final das contas, só servem para mascarar a realidade. Só serve para que eles alimentem cada vez mais o estereótipo de que bonitos são os outros, inteligentes são os outros e que nós aqui na periferia, na quebrada, a gente não tem muito valor e é isso mesmo. A gente tem que seguir o padrão deles seja lá quem eles forem. E aí depois de uma ou duas semanas de muito trabalho, de bastante reflexão sobre para que lado a escola deve ir, para que lado eu, como professor, posso caminhar para conseguir acessá-los, eu fui conversar com os meus colegas, com os outros professores que trabalham comigo, e aí foi um show de horror, porque choveram frases prontas do tipo Ah, eles são tudo vagabundo, eles não querem saber de nada. Ah, porque essa geração é uma geração de mimimi, e que não sei o quê. E aí eu entrei numa outra realidade, fingi que não estava mais ali e me arrependi de ter tentado conversar com os adultos. Às vezes é muito melhor tentar conversar com esses mais jovens. Eles são muito mais acessíveis. Mesmo recusando todo e qualquer conhecimento que a gente oferece ali na escola eu vou repetir, eu sei que o que eu fiz em sala de aula foi anacronismo puro, foi tentar comparar a minha época com a deles foi tentar justificar que hoje eles têm mais conforto, assim como os meus pais faziam comigo, assim como os meus avós seguramente faziam com os meus pais, eu sei que não se deve comparar épocas, eu sei que não se deve colocar na mesma balança, porque as coisas não têm o mesmo peso, mas a questão é que eu tô sinceramente intrigado e interessado em descobrir para que lado a escola precisa seguir porque se eu como professor me sinto profundamente perdido, né essa época, e eu não sei como orientá-los e como direcioná-los a... como é que eles vão saber que caminho eles têm que seguir? Como é que eles vão saber o mundo que os aguarda lá fora? Acho que ninguém sabe.